0: Y yo soy Rosa Colón Y
1: esto es Desmenuzando uh -huh. En el episodio de hoy Venimos a hablar de qué Rosa
0: <risa> Venimos a hablar de este servicio Que yo no sabía que existía hasta este mes Que se llama Tubby O, to be, o como ustedes quieran B I.com t u -I. i Y pues decidimos que Basado en la metáfora de que es Un bargain bin en Walmart Que íbamos a dive in y buscar estas joyitas adentro de este servicio que es gratis o todo el mundo puede, eh, puede apuntarse y puede verla. Como que es? Sponsor us, Toby. This episode is for you.
1: <ríe> Así que nosotros escarbamos toda la colección de Tubby, específicamente el <ríe> género de horror o de cold movies. Sí. Y venimos con recomendaciones de cosas que pueden ver ahí que, que ya habíamos visto y no, nos gustaron. Pero antes vamos a bullshitear. ¿Y con qué quieres empezar, Rosa?
0: Pues quiero empezar con lo de
1: Yatsi. Yatsi O oh, I-A-T-S-E. YATSE. significa? Voy a buscar aquí. Eh, oh, my God. International
0: Association. Inter International
1: Alliance of Theatrical Stage Employees. Entiéndase toda la gente... Que hace las cosas que usted ve en cine televisión posible ¿sabes? Todos Ajá. los grips Que no son los actores los ni los escritores ¿sabes? Todos los que Ajá. están trabajando con las luces Y moviendo el dolly y toda esa cosa O sea, los crews que permiten que estas series sí, Son los crews, los crews de, de producción Ajá.
0: Sí, y pues quería hablar de eso primero Porque hubo, ¿verdad? Este, la semana pasada hubo la amenaza de de huelga, de huelga.
1: Que está más o que... menos ahí todavía latente, no se sabe si se va a... Dejar. Sí,
0: sí, está todavía ahí. Y pues pensé que sería nice como que discutirlo un poco porque había leído un par de threads que eran perspectivas bien interesantes de, de la clase de trabajador que se da en, en, en esa situación. Uh -huh. Porque... Eh, ¿Verdad? Nosotros tenemos esta idea de que la gente de Hollywood, pues, que todos son como los actores, ¿verdad? Que les pagan como que millones de dólares por estar ahí hangueando todo el día esperando decir cinco líneas, y, pero la realidad es que para que sí, de hecho, Scarlett Johansson salga ajá. del trailer.
1: Que de hecho, sí, estamos hablando de actores A-listers como Scarlett Johansson, qué sé yo, todos los que son B-listers y C-listers, o sea, los de la serie de TV que tú ves, todos los lo, lo que no son las series más pegadas, esos también tienen su sueldo normal de bajito, sobrevivir sí. en el mundo. Este
0: sí me recuerdo que para la el writer strike de, de hace par de años atrás pues que la, la perspectiva era como que nadie aquí está peleando para comprarse otra casa Ajá. todo el mundo está peleando para poder pagar cuentas o este poder tener un carro eh, es una pelea bien blue collar eso que que realmente nuestro nuestra idea está bien skewed de cuánto la gente se gana trabajando en películas y pues para empezar, pues esto no es esa clase de, de workforce, este, es low paid, es este, long hours y es physically demanding job que porque es tan irresponsable, o sea, por, porque les piden tanto, tienden a tener injuries, uh -huh. que luego no hay healthcare para, para cubrir, ¿verdad? Este... So, me pareció que... que la, y que todavía están, ¿verdad? Están todavía molestos, porque se, se supone que llegaron, ¿verdad? Este a unos acuerdos. Management de, de, de la Unión, pues llegó a algún acuerdo, pero el acuerdo estaba bien flojo.
1: Sí, ellos estaban, haciendo, bien... digo, estaban haciendo unas exigencias que eran completamente lógicas. Razonables. <risa> razonables. O sea, querían tener más horas para dormir, o sea que el turnaround entre un shift y el otro fuera por lo menos, uh -huh. creo, sobre todo en fin de semana, fueran cincuenta y pico de horas eh, y creo que no sé cuántos eran de un día para el próximo, pero un tiempo normal para que un ser humano descanse y no tenga que estrellarse uh -huh. en el carro de ¿Sí? camino a su casa por cansancio. Que aparentemente pasa mucho. Ajá, sí, que, que por lo que Ajá, están informando es ocurre. Que... Eh, obviamente unarse en los sueldos, en mejores condiciones de trabajo, ¿sabes? Dignidad laboral. O sea, no están pidiendo Ajá. nada fuera de eso.
0: Que me pareció que, que, que la conversación también iba bien parecida a la de hace dos años atrás con los videojuegos, cuando, empezó cuando empezaron a salir los reportajes de cuán abusivo era el crunch time Ajá. de los empleados en las compañías de videojuegos. Como que, ah, el... Este management o este administration decidió una fecha random para el, el release de un juego sin saber cómo se hace el juego. Ajá. Y pues entonces todos los demás tienen que, que no dormir hasta que para que el juego salga, para después escuchar a la gente quejarse que si tiene bugs, que si no corre bien, que si bla, bla, Sí,
1: porque el management y aquí, pues, quiere, igual. tiene que cumplir con los chavos para este quarter y necesita que el juego salga aquí. Ajá. A pesar de que quienes tienen que hacer el juego posiblemente le digan, eso no es posible para esa fecha.
0: Ajá, y ellos dicen, pero es que ya dijimos la fecha, ya salió el teaser, ya esto. Entonces, pues aquí es lo mismo, como que creo que la pelea eh, se centró mucho en, en el crunch time también de estos streaming services que están pidiendo que las cosas se hagan rápido porque tienen que estar feeding el streaming beast uh -huh. todo el tiempo, ¿verdad? El streaming beast. Eso, eso es que era nombre. bien razonable.
1: <risa>
0: <risa> el streaming beast. Entonces leí este thread en Twitter que lo puso también en otra perspectiva interesante que es que porque las horas son tan largas y el trabajo es tan physically demanding, no hay este relevo de conocimiento, porque las personas que son mayores, que saben más, uh -huh. se van rápido del trabajo, uh -huh. porque no pueden estar parados 14 horas al día.
1: Y no pueden entonces hacer el training de la próxima generación de
0: trabajadores. Ajá, no pueden hacer la próxima tra training, entonces, porque la gente sabe que este trabajo es demanding, pues no... La gente que entra es joven, que está más propensa a aceptar deals que son más exploitative. Uh -huh.
1: Y entonces ah, acabas a de salir de... darle de codos Ajá. a los más viejitos para que entre los nuevos que les pago menos.
0: Ajá. Y entonces tiene gente, entre, este, el 3D, tiene gente que acaba de llegar siendo entrenada por gente que solamente lleva ahí tres años o cinco años. Uh -huh. So, no tienen todo el conocimiento que lleva a más injuries que lleva a más exploitation entonces pues tú tienes una industria que, que no está no está acomodando las fichas para ser duradera es, es más este pues sí agárrate esto y tú ponle el tape allá porque este qué se va a hacer y entonces también hablaron mucho de los production assistants o los PA's uh -huh. que que son este tú sabes los gophers básicamente y pues Sí, que están súper chavados porque son, eran este, first to come in y last to leave en el día y es todo el sí, día. sí los, los soflapotes este,
1: de, de, de los actores. De, todo de los, el mundo. De los directores, de los actores, de todos los que. O sea, los que le dicen gophers porque es go for, o sea, es como que uh -huh. fetch me this, búscame esto, resuelveme lo otro, los gophers.
0: Están corriendo por todos lados, están recibiendo abusos de medio mundo. Si falta algo al que le van a gritar es al PA porque el PA es el intermediario. Entre 3, 4, 5 personas y pues, ajá, bien. Se, es bien, un, es un ambiente para este abuso. Entonces, eh, cuando la IAD se llega a acuerdos con las compañías, pues a los trabajadores aparentemente no les gustó el acuerdo, estaban, estaban bien ready para pa strike uh -huh. y se supone que ellos puedan votar por ese acuerdo. Y si votan que no lo aceptan, pues entonces la huelga va. Eh, y entonces, a, a, a ley de eso, pues han salido actores que ahora están diciendo como que... Ah, y by the way, esto me pasó a mí. Pa. Y ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, Ruby Rose, Ajá. que estaba trabajando en... Bad Woman. En Bad Woman, eh, en el primer season, que, que se había ido por un supuesto por un supuesto neck injury y pues que... A mí siempre me pareció que ella estaba como que un poquito muy este. Como que. No es que ha hecho tantísimas películas uh -huh. y no es que sea tantísima este Buen personita que actúa, pero me, siempre me pareció que estaba como que. ¿Why are you here? Uh -huh. This is the CW.
1: Es de, ajá. Y, sí, como que no, tú no estabas esperando eso en su carrera específicamente, como que Ajá, exacto, el... pero hay que dar
0: appeal, way. tú sabes, como que ser el Bad Woman. Este, pues sí, dijo que, que, que sí, que cogió como con mini pay cut para hacer el, el papel y, y que le trataron súper mal, este, que ese no fue el único injury, que se chavó costilla, que este, no hubo tiempo para physical therapy. Que, y que le estaban que, exigiendo que, que
1: regresara inmediatamente al estudio porque si no, toda esta gente la íbamos a votar por culpa tuya.
0: Ajá, exacto, un montón de presión para una, o sea, un, demasiada presión para una personita que está ahí este, trabajando. Entonces, eh, ¿y again, No estamos hablando de millones de dólares de salario, dice... A, a normal job <risa> slightly better paid than yours es, es lo como yo lo definiría como que just by a tiny margin ajá entonces eso salió este y también acusó a personas que ya no están en el show aparentemente de sí de ser como que un poco este eh, acosadores con las otras actrices del show y un montón de cosas y eso también llevó a eh no he visto el segundo season de Batwoman eh y no estoy al día con todos los otros shows del CW, Pero aparentemente tres actrices afroamericanas también salieron a decir sobre este racismo este, nos, dejaron, nos dejaron solas para recibir todo el brunt del de, de racist backlash estoy en shock y racismo y en
1: Hollywood.
0: I mean shock 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 este ah y también de una una coworker blanca que que le, que le tiraron en Twitter como que, mira, tú no defendiste a tu compañera de trabajo cuando le estaban poniendo racist tweets en los replies. Y, y la tipa como que brush it off, como que that's not my problem. Y mm. es como que, wow, solidaridad, este, white feminism trademark, qué chévere. Este, y que ya de, de, detrás de eso venía con, con, ¿verdad? Que sabemos que en Flash, había habido un showrunner en particular que les había dicho a las mujeres afroamericanas que no podían tener su naturally textured hair y este que en general todos los actores afroamericanos de todos los shows de televisión que ustedes están viendo ahora tienen que hacer su propio makeup y hair porque los este, las personitas que hacen maquillaje no saben hacer maquillaje para gente afroamericana, no saben bregar con naturally textured hair este, Eso que ha sido como que toda esta cosa que está saliendo a relucir, que pues sí, nos sentamos a ver estos shows y caemos en la magia, a mí me encanta Flash, a mí me encanta el CW Universe, pero está brutal que para yo poder disfrutar un superhéroe en televisión, todas estas personas tengan que sufrir una cantidad de trauma. Eh, para nosotros consumir algo que al final del día estamos como que sobresaturados con estos shows hay y no demasiado hay.
1: demasiado contenido. <ríe> o sea, de... too much no hay content. necesidad
0: de hacerlos tan rápido ni tan.
1: O sea, sí, es como ah, que. Exacto. Gente, ¿do you remember reruns? O ¿Sabes? Antes funcionábamos de esta manera. Antes habían como que temporadas de televisión que todavía existen: otoño y, y primavera, spring season y fall season, que es cuando estrenaban los, los shows y después cogían un break in Ajá. summer y veían reruns ¿sí? para que la gente pudiera preparar la próxima temporada del show y ahora con todo el, el ¿cómo es? Ese? el streaming beast que se ha adueñado de la Ajá. industria con todo el mundo tiene que estar produciendo contenido 24 7 porque tienen que seguir como que stuffing it down our throats en todo momento al punto de que uno y, y se corre el riesgo que es lo que ocurre, que la gente se jarte es como que hay demasiadas cosas en I don't care ¿sabes? No, no quiero Ajá. ver eso o sea, o te, entonces empiezas como que en pick and choose de mira, ya a mí me gustó estas tres y lo que voy a ver son estas tres cuando las estén dando y that's it. Porque, y ya. Ajá.
0: Sí, exacto. Este buen punto con lo de los seasons uh -huh. porque se entendía que en verano la gente no veía televisión porque estaban afuera, uh -huh. <risa> aprovechando el día, aprovechando el sol. <risa> y, y que eso causa que, o sea, absence makes the heart grow fonder.
1: Uh -huh.
0: Si tú me dices a mí que, que el próximo season, pues cuánto tuvimos que esperar por el segundo season de Witcher, ¿me entiendes? Dos años van a ser, ¿no? ¿Sí? Dos años. Uh -huh. ¿Alguien se murió porque no tuvo el season de Witcher en seis meses? No, ¿verdad? Este, so pueden coger las cosas con calma. La gente va a estar ahí. este sí, no. Ya, no,
1: Yo no creo que sea... El problema no es... Porque las la, las series individualmente sí siguen funcionando. Como que mira, podemos proveerte un season al año. Es el hecho de que antes habían cinco series que producían un network Ajá. o diez. Y ahora hay treinta y cuatro. Sabes, entonces tienen sí. que estar como que o sea, no, para ¿sabes? no, hay un break para estos crews para pa dejar de trabajar y entonces con le sumas 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 pandemia, le subes 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 presión no, 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 podías estar haciendo cosas para 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 O sea, sea sea que a esta gente le cayó más trabajo encima porque tienen que estar produciendo, 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 produciendo para tirar cosas en televisión y en streaming y con condiciones más precarias de trabajo, con todo lo que conlleva los protocolos de COVID y es como que sí, sí sí se entiende que que encabronados y encabronadas y todo eso. Ajá,
0: es como que sí, como que pónganse en huelga y entonces pues tú, tú puedes ver como que cuán anti-union es Estados Unidos con todos los reportajes que salieron en las últimas dos semanas poniendo todo en contexto de, ¡ay, Dios mío! Las películas de Marvel se van a atrasar por si hay una no. pandemia. <risa> este Tu favorites no lo vas a ver bien rápido porque la huelga... Entonces, este, no pandemia huelga. Y es como que, again, nadie se va a morir si no ven The Eternals en la fecha que dijeron que iban a verlo. Sí, va a haber un, un mini tapón, me imagino yo, en el scheduling de los, de los theaters. Pero, no again, nobody's gonna die. Pero hay sí gente que se está muriendo. Se están muriendo guiando dormidos a la casa. Se están durmiendo porque no están tan cansados que no pueden triple check su trabajo. Y entonces, ton doubles acaban Paralizar. Están muriendo de que muerto. no tienen plan
1: médico y tienen injuries y no pueden recuperarse. Ajá, y se están los cuerpos. O sea, Imagínate,
0: o sea. Cualquier persona que ha trabajado en retail con esas estúpidas reglas de no te puedes sentar porque si, si te sientas, pues ya me estás robando a los chavos Oye, de. Stress de, kills. de tu labor.
1: El estrés te mata, o sea, el estrés te jode. Los órganos. I
0: mean, we're dying from it right now.
1: <risa> <risa> Lentamente, pero sí. Ajá. Pues hablemos entonces de. Vamos a algo más light. Eh, obviamente, apoyen a los trabajadores siempre en, en esto, pendientes a lanzar. Había muchas personas más, o sea, higher level, que sé yo, guionistas, actores que sí estuvieron apoyando a It's I, todavía los están apoyando. Así que, pues sí, cójanlo con calma y no se molesten si su serie o película favorita se pospone un año. Eh, Ajá. O <ríe> sea, porque, whatever, la verás eventualmente. ¿sabes?
0: also, click to the left and click to the right, va a haber otra serie ahí que puedes ver entre Ajá. medio. No, te vas a mo no, no se va a morir el aburrimiento, no se preocupen.
1: Pues entonces hablemos del de fiestón de DC, el DC Fan sí. Dome, que pasó el fin de semana. Eh,
0: Cliqué una vez para verlo y volví a ver ese background y dije, no, no, gusta no el voy a ver dome? nada. ¿No
1: te gusta la estética del DC. No me gusta dome? el
0: Dome, no me gusta los chiquitos que <risa> se ven adentro <risa> del Dome, no me gusta nada de eso.
1: Ok, pero lo bueno es que después podíamos ver las cosas en YouTube como regular people. Uh, sí. eh, <risa> y vimos el trailer de The Batman. ¿Qué te The Batman. pareció The Batman?
0: Pues, me gustó Pine. me gustó Pine. pero estoy como que todavía getting used to this Batman, y pues, este, el trailer me gustó, pero me dejó como que confundida.
1: <risa> ¿En qué sentido?
0: Era, este, kind of monocromático, very dark.
1: Ajá. Porque es Batman. Este,
0: mucha pistola, mucha pistola. Ah, no, de hecho, sí, yo sé le que...
1: vaciaron como siete ametralladoras a Batman encima. I mean... Yo digo, ¿por qué no le yes. disparan en la boca? Disparen en la boca.
0: Y hey, que está bien visible, porque en toda la oscuridad como, como que refleja. Este, me encantó cómo se ve Selena yes. en todo lo, todos los costumes. So pero eso, era, eso era Given eso no me lo tenía que comprobar. Y eso sí, eso como
1: Penguin está irreconocible.
0: Sí, sí, reconocible. Yo ahí como que what the hell. Este, estoy slightly todavía dudando de Riddler porque no es mi favorite.
1: A mí me gusta Riddler, pero mi problema con Riddler es que casi siempre lo tratan como Joker. ¿sabes? Sí,
0: por eso es como que
1: <risa> no hay como que hay una línea ¿Cómo? bien finita eh, y no, no sé. Uh, hay que ver qué a hacer con no uno. se
0: supone que haya una línea de infinita verdad. también a mí lo que me pasa es como que bueno tú sabes tienes como un 50-50 chance de que esto no sea tan compelling como tú crees que es compelling porque los riddles maybe no son como que awesome. ah. <risa> <risa> verdad es como que pero el trailer estaba editado super el, se, la película se ve que va a estar buena Darkness este Notwithstanding que se ve que, va, que, que se va a ver preciosa en el cine, y se va a ver uh -huh. súper bien en sus televisores 4K y whatever. Pero este, me sorprendió también que Robert Patterson no, no tiene bad voice.
1: Sí tiene un normal voice. Sí, <risa> tiene normal voice. Tiene, sí, eh, que... Él es el Batman que no va a cambiar su voz. Él va a ser como Michael Keaton Ajá. y los Es como que whatever. Yo hablo así y si me reconoce que se jode. Sí.
0: Como que tú no actually no me estás escuchando por encima de la metralleta que me están disparando. <risa> este, pero se vio bien. Se vio bien. Sí no
1: no tienes. Por lo menos no se ve como las otras películas de Batman. Está tratando de hacer its own thing. Eh, I mean
0: yes. Así que <risa> sí much se ve,
1: se, be, se promete, promete the Batman. Eh, y también vimos a otro Batman en un tráiler que no era The Batman, pero acabó siendo The Batman. Sí. <ríe> que el tráiler de The Flash, <ríe> eh, que ya no se llama Flashpoint, ahora se llama The Flash, la película.
0: Thank goodness. Aunque, van a ser, bien aunque harta parece de que van
1: a ser Flashpoint anyway. Eh, I'm
0: sure they will. Ellos decidieron que esa era la única cosa que Flash va a hacer por el resto de su vida,
1: Y que el, el tráiler está narrado por Michael Keaton, como... Bruce Wayne de Tim Burton.
0: Ah, no me fijé, no me fijé. Me
1: fijé la segunda vez que lo vi, fue como que, wait, that's Michael Keaton talking. O sea, eh, o sea no, no es totalmente él, pero alguien está teniendo una conversación con, con Barry y entonces es eh, Michael Keaton el que está respondiendo. Y obviamente sí. vemos la silueta del viejo suit de Batman. No vemos a Michael Keaton en el suit, eso lo están dejando para el próximo trailer. <risa> pero vemos <risa> la silueta del Batmobile, del classic Batmobile de Tim Burton. Y sí, mano el trailer se ve fine. O sea, yo creo que lo que comenté en redes sociales fue como que mira, I don't care if this movie sucks. Yo voy a estar feliz con ver a Michael Keaton por cinco minutos doing Batman y yo saldré del cine feliz just for that. O sea, yo estoy pagando el ticket sí una para Michael Keaton eh, como Batman, please. O sea, cuando llegue a la taquilla. <risa> Eso es lo que yo voy a ir a ver.
0: Oh my God. Pues yo no estoy muy pompía ya con Flash, la película, porque ajá, este... Como que la han enjamaquiao tanto... Y en el camino ya como que... Ya es... Miller me cae mal.
1: Sí, verdad. Como y es como que, que... Slightly
0: problematic. Sí.
1: Y... Y parecería que a la mujer le pueden explotar más cosas más adelante, pero... No sé.
0: Sí, yo no sé. Este... Y entonces el... El tirijala de también... Este... Reemplazar la actriz que iba a ser de Iris por scheduling... Este, y entonces traer estos otros personajes, pero que no los explicaste y no los luciste en el, en el trailer. Porque ajá, el trailer tiene que ser de Batman. O el teaser tiene que ser de Batman. Mm -hmm. Y es como que...
1: podemos meter a Batman aquí? O sea, podemos meter ajá, a Batman exacto. en
0: lado. Pero como que estás pidiendo a lot of faith en la gente sin darle mucho. Y es como que a este punto tú tienes que estar vendiéndome a Ezra Miller como la mejor cosa del universo porque lo hemos visto ya en dos películas porque ajá, yo sé técnicamente son dos películas diferentes <ríe> <Sí>. <ríe> exacto, entonces y y, este, y en el camino a hacer esta película pues hiciste Wonder Woman, hiciste Wonder Woman 2, hiciste Aquaman y hay otras cosas que están pasando que ya esta película se ve hasta dated eh, al, al, al teaser que estaba viendo como que se ve dated uh -huh. el, el aesthetic y es como que... En el CW.
1: Sí, y, y como que está todavía... Sobre todo esa de Flash está muy amarrada a la estética de, de Snyder. Y no es Snyder. Porque no tiene más break. Y no es Snyder el que está Ajá. dirigiendo. O sea que no... Y Snyder ya se fue. Es <risa> <risa> bien Snyder dark, bien colores miuras. Aunque trataron de como que, bueno, vamos a ponerle flare flair al traje de Flash. Vamos a ponerle más amarillo y qué sé yo. Creo que hasta le pinta con graffiti.
0: Sí, y... sí. Como que... Okay.
1: Yeah, 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 <risa> yeah, color in there. So
0: Ajá, pero es como que... Mm, y realmente como, eh, nece necesito que el marketing steps up y me venda el fun aspect de viajar a otros multiverses y traer estos superhéroes que nunca van a tener su propia película. Como la, la Supergirl que va a salir ahí, que estaba ahí. <risa> estaba uh -huh. ahí al lado de él. <risa> <risa> pero no la vimos porque teníamos que ver a Batman. Y entonces... Como que vendeme el fun aspect de eso, de como que tú te recuerdas ese one shot que tú pensabas que nunca ibas a ver en película, uh -huh. míralo aquí, There it is. versus este como que, ay, mira, es Ezra Miller, ah mira, ahí está Batman, y, y como que lo encontré bien. También me quedé pensando que, ¿verdad? El Flash de CW ha tenido tantos seasons. ¿Cuántos tiene? Como que realmente todos los… ¿7 ocho 8? Algo no sé. así, son un montón. El último, me falta ver el último. Este, ya están saliendo todos los últimos seasons en Netflix. Y es como que, oh no, tengo que sentarme a ver todo esto. Eh, ajá, que, que ellos ya hicieron todos estos emotional beats que la película nunca va a tener porque lo usaron para el CW Show. Y es como que obviamente sabemos que el papá de, de Barry en la serie era el Flash de los 90, eh, de la serie de los 90. Y eso era como que, wow, trajeron a este hombre y qué sé yo. Y lo han usado to great effect. Porque ese NCW hay multiversos ya.
1: <risa> sí.
0: Ella conoció al Flash de Ezra Miller, o sea, Ezra Miller está tan atrás. Entonces tú dices, este, lo han usado to great effect como el papá de Barry, como Jay Garrick. Este, han hecho todas estas otras cosas que las películas se quedaron tan atrás. Uh -huh. a ser, porque en otro mundo ya estaríamos como que en la tercera de Flash al final del día.
1: Si no fueran todas las películas y... de Batman.
0: Si no fueran todas las películas de Batman ya estaríamos en la tercera de Flash y pues siento que, que el emotional resonance que yo consigo en el CW no va a estar en la película de, de Ezra Miller. Que no es culpa de él completamente. No, no, no. Pero él se fue en problemas por mismo.
1: Bueno, antes de pasar al tema principal, el último trailer que vimos esta semana fue el de Cowboy Bebop. Esto ya no fue eh, el opening credit sequence que nos enseñaron hace un par de semanas, sino que ya era un proper uh -huh teaser de la serie. Un
0: short film hecho solamente para Ajá. venderte la, la serie. Y
1: yo me pregunto cuánto, de, ¿sabes? porque tiene un estilo de edición fantástico, en el que están jugando todo el tiempo con los frames, moviéndolos de un lado sí. a lo otro, ¿sabes? Se ve la interacción entre los personajes de Faye y de, y de Spike, y se me olvidó el nombre de otra vez de <ríe> la otro persona. Y Jet, ¿sabes? Se ve el jet. Y Jet. Oh, sí, <risa> y se ve bien cool, mano O sea, yo pienso que si la serie Obviamente la serie no puede ser así de hectic todo el tiempo Pero si las escenas no. de acción van a tener ese ritmo Y ese juego con el estilo setentoso Y tener el banter entre ellos I
0: mean, they have to, ¿verdad? Porque la, la, es el ritmo de la música que vamos a estar escuchando Eso yes. no pueden ser Yo siento que, que esto lo filmaron... Poquito a poco, durante el season, so, lo que estamos viendo son todos los set pieces de donde vamos a ir. Por eso es que no vimos ninguno de los bounties uh -huh. este, como tal. Y eh, esto so que está cool pensar que tuvieron el, el forward thought de aprovechar mientras estaban filmando para filmar estas escenitas de ellos hablando eh, para pa jugar después con el... De esto. Quisiera ver un behind the scenes Ellos tirándose el palito para, De lado a lado Porque tiene que verse Un palito de Verdecito Como que ¡Ah! Ajá
1: <risa> <risa>
0: Pero todos se ven preciosos Y de verdad que Que trajo también la idea Como que Del kinetic style De un manga uh -huh. Y la música Y todo el, el ritmo De aquellos que estaban Gritando todo el tiempo Como que Hey Spike Ajá. Hey Spike Y Spike está perdido en el, en el de esto Y al final sale Sale Aina Acostadito en el piso Sí que la gente está dónde está Aine? como que Aine está ahí no va a salir en la calma, sesión de actuación por favor Aine está durmiendo tranquilo en la nave este... y todo se ve brutal pero se ve brutal, sí, se ve brutal. estamos a menos de so... un mes ya
1: para el estreno de de Cowboy yeah. Bebop y créanos que we'll be talking about it cuando salga oh will be talking <ríe> about serie. it so
0: much so much The real
1: Ok, pues vamos a hablar de tubi. Eh, yes. Tubi. Tubi, no auspicia este podcast, pero si quiere, we're here But they should <ríe> We're open eh, to it, así que nos pueden contactar si alguien de Tubi nos está oyendo Pero si no, anyway, eh, estamos aquí
0: Sí, suena medio random que cogimos Tubi pero, o Tubi Pero la realidad es que está ¿verdad? impulsado grandemente a que es gratis sí, Y que todos free. ustedes se pueden apuntar y no, Nosotros es
1: gratis, es gratis sin anuncios.
0: sin anuncios <ríe> O sea,
1: que tampoco te están jodiendo con anuncios cada tres minutos. O sea, tres minutos de película, cinco minutos de anuncio, ¿sabes? No.
0: No nos estamos haciendo responsables si esto resulta ser como que un data mining sí. operation. Pero nada más te piden país. como que tu
1: email y me imagino que tus viewing habits es lo que están recolectando. Sí,
0: tus viewing habits, full, tu, tu list se la venderán a alguien. Y para contribuir este... a esos viewing
1: habits, <ríe> pues hoy venimos <ríe> yes. a hacerle recomendaciones, cinco recomendaciones cada uno. De cosas que encontramos ahí que are worthy of your attention, según nosotros. Rosa, ¿quieres empezar?
0: Sí. So, vi para de cosas... Ok, antes de empezar dije, vi para de cosas crazy que tú no pensarías que estaría un servicio gratis random uh -huh. que se llama Había como... Hay una, estaba en una película de Jodorowsky ahí. Ajá. Que... <risa> La tengo aquí <risa> una
1: de mis recomendaciones. Ah, de verdad. Sí.
0: <risa> Porque yo estoy como que... ¿Qué? Este... So, no, todo, este, no todo es bargain bin, es lo que quiero decir. So, me limité solamente a las que yo ya había visto y pues vi una en específico para poder hablar de ellas. So, mi primer choice es May.
1: Oh, May. O sabes que la tengo mm. en mi lista, nunca la he visto y me dicen que es buenísima esa película.
0: ¿De verdad? Ajá. Pues May, realmente yo la vi porque Carla se la compró en DVD y, este, y pues la vi en DVD. <risa> eh, ¿Y de qué trata May? Sí, tuvo que haber sido como que... Bastante cerca. So, salió en el 2002 y está dirigida por Lucky McKee. Este, y es su primera película. Y es de esta muchacha que es weird. Este, se llama Mae Canary, creo que se llama. Este, y ella es weird. O sea, <risa> es como que socially awkward. No se puede relacionar con las demás personas. Este, es bien... Sí, es como que awkward. Y, y la película es ella tratando de relacionarse con estas personas que también, que es como una mini crítica a, lo, a la gente que dice que es weird, pero no son weird, no. Es okay. como que, ay, yo soy tan awkward, es como que no, no, me es awkward. Ay, yo soy tan, este, tan weird, no, no, me es weird. Tú, tú dices que eres weird, pero you're very normal. Entonces este se empieza a relacionar con todos estos este, estos personajes, sale Anna Ferris, este sale ay, el muchacho, ¿cómo se llamaba él? El muchacho de Jeremy Sisto es ¿eh? que, que salía en este Six Feet Under, sí, el de Six Feet. Ajá. Este salen un par de, de hot stars en ese momento. Y dado el rechazo de todas estas personas que son normales, que no entienden a May, pues May decide build her own friend. Entonces se convierte en este como que Frankenstein-esque, este de search de cuáles son las partes más perfectas para ser mi amigo perfecto.
1: Pues sí, la tengo en la lista, porque la he visto recomendada, y es como un cult classic en realidad. Eh, sí, sí. por lo que estaba viendo así que deja ver si la veo antes de que pase el mes de octubre, pues la tengo en la lista tú mencionaste a Jodorowsky así que sí, la primera que quería recomendar que busquen es Santa Sangre de 1989 que fue la última película de Jodorowsky como que that made an impact mm -hmm. Él tuvo El Topo, La Montaña okay. Sagrada y Santa Sangre. Desde entonces ha hecho creo que dos o tres más, pero no han como que tenido el éxito, o por lo menos. Yo
0: no he visto ninguna de Jodorowsky.
1: Pues Jodorowsky ninguna, es ninguna. an acquired taste, ¿sabes? Definitivamente entonces, sus películas. Mario, por favor,
0: <risa> no me digas que es un acquired taste cuando tú muy bien sabes que si tú estás en una conversación de cine y alguien tira la carta de Jodorowsky, you know that person 100% already.
1: <risa> <risa> Fíjate, yo tengo una relación extraña con que porque la primera película que yo vi fue el topo y fue en una clase que cogí en la escuela de ingeniería cuando Mario quería ser ingeniero eh, hasta que se dio cuenta que las matemáticas y yo nos llevamos pero anyway, me pusieron el topo eh, y fue como que mi primera introducción al cine what the fuck sabes el verdadero midnight movie por decirlo así eh, el topo es este spaghetti western mezclado con misticismo y tarot y un cojón de otras cosas psicodélicas que a Jodorowsky siempre le han fascinado. Y Santa Sangre eh, fue como que su película más comercial, entre comillas, en términos de que ya tenía como que una... O sea, tenía investors que venían de otros lados, tuvo un estreno en Estados Unidos, o sea porque ya había pasado la Montaña Sagrada hacía varios años y la gente ya estaba como que pendiente a la próxima película de este weird... Eh, eh, mexican artist en realidad es chileno Chile, eh, chileno mexicano porque nació en Chile pero se creía okay. mayormente en México y Santa Sangre trata acerca de este artista del circo que escapa de un mental hospital para reunirse con su okay. madre o sea su mamá no tiene brazos o sea, no, o sea, y es como que el religious cult leader de esta ganga de circos, pudiera decirse. <ríe> y entonces, uh -huh. eh, a nombre de su mamá, ella como que lo fuerza a cometer estos asesinatos y eh, se convierte literalmente en el, la mano derecha, güey, como que los, los brazos de su madre para cometer esos... Uh -huh. Eso es como que el basic plot. Pero eso no es <ríe> la película, ¿sabes? No <ríe> le estoy haciendo justicia. Es super weird, ¿sabes? De sus escenas más memorables tiene un funeral con un elefante which is an actual dead elephant, que oh, no my God. me preguntes cómo consiguieron, I'm not sure it was I'm entirely sure legal. O sea, sí, o sea, estoy seguro que no fue nada legal. Uh, eh, pero, hey, the 80s, cuando no había como que todavía uh, leyes para... o, o The las 80s, what cura. do you
0: mean? Había leyes. <ríe> Está
1: bien, pero era como que no, no había no leyes. Había. No sé dónde lo filmaron, pero donde lo filmaron, me imagino que tú podías sí. pagar un par de pesos okay, y okay. la gente se olvidaba de las leyes. Así que. Mm. Santa Sangre, en Tubby. Eh, denle un vistazo. Es una buena película para poner como que a las 12 de la medianoche.
0: <risa> este dijiste lo de la mamá haciendo, sí, la mamá haciendo un torso, este, religious, este cult leader, cult leader y me recordó un libro que se llama Geeked, Geeked. Que es de, Geeked. Que es de estos carnival people que tienen que cuando quedan embarazados, pues se beben todas estas cosas para ah. que a los nenes les salgan este con discapacidades y eso y ajá y el, y el el hijo mayorcito que es como que un el turtle boy le le sale como que cult cult leader. So, mi segundo find fue The Stepford Wives.
1: La original y 1975.
0: Exacto, sí, yes. sí no, la otra no está.
1: Y la, la otra yo nunca la he visto. De hecho, yo no he visto Stepford Wives.
0: Eh, pues yo, a mí me la habían regalado en DVD, y muchas de estas cosas salen como así, yo la tenía ya en DVD y nunca la vi y dije, pues déjame verla ahora porque este, ¿verdad? Este Jordan Peele dijo que era una influencia bien marcada en Get Out. and it, it is, uh -huh. and it is very much. Eh, yo sí había visto el remake, eh, de esos así como que tú dices, ay, no tengo nada que hacer, voy al cine y vi el remake. Y me pareció que el remake era bien campy, weird y tenía elementos que yo dije surely this is not going to be in the original <risa> eh, so en parte sí está ahí. So, so hubo como que un elemento de de como que ah huh. so eso era verdad I did not imagine it pero es eh, básicamente lo verdad yo, yo siento que todo el mundo sabe de Stepford Wives pero nadie ha visto la película de Stepford Wives uh -huh. so es eh, weird porque es bien seria con la crítica que está haciendo pero es también muy hilarious a la misma <risa> vez eh, a propósito y pues no tan a propósito y es bien sutil es mucho más sutil de lo que tú pensarías si has visto el remake Ajá. porque el remake es bien over the top todo el tiempo o sea, el de, este es el bien sutil Kidman. sí, so es básicamente comienza con esta pareja ella es una gebota as you can imagine uh -huh. Este de los 70, For a White Girl. Este es una jebota y él es, ok, just normal. Tienen dos hijos, un perro, y la película comienza con ellos yéndose de la ciudad a los suburbios de Connecticut, en lo que ya sabemos se llama el white flight de las personas blancas, huyéndole al crimen y a las personas afroamericanas y a los latinos de la ciudad. Este, y pues ella es una persona creativa, es una fotógrafa y no se quiere ir de la ciudad porque pues se suscribe a esa idea de que Nueva York le inspira a hacer un buen trabajo. Blah, blah, blah. Y las metáforas no son sutiles. <risa> At all. Eh, pero nada, llegan a Connecticut y pues obviamente es como que estas casas brutales, este, tú sabes, backyard, lawn y, y el esposo está over the moon y ella está como que over it. Y poco a poco se va dando cuenta que las mujeres que están en ese town como que son weird, son bien soft, son como que bien proper. Y ella, Adrede, está vestida extra 70 ¿sabes? Okay. ella está ahí con los cut-offs con el halter con la bandana con los hoops con las medias con los tenis y ella está ahí como que all over the place este, enseñando piernas enseñando este su, se su abs, este, <risa> abs y todo esto sí porque tú sabes <risa> es, para el, el tú set. sabes todo sí porque es, es flaquísima pero, pero está como que fit el punto es que se, que se supone sí a propósito tú sabes pero ajá, entonces pues, todas las otras están vestidas como si fueran esposas de mormones. It was a choice. No sé exactamente qué choice estaban haciendo. Eso fue parte de lo de no way. No way que tú este, pasas tu este trabajo para tener a tu esposa dócil y pliable y la vista como la esposa de la mormona. Eh, este, pero nada entonces pues ella se encuentra con la que se robó el show en mi opinión ah. que se, este, la actriz de pelo brown que se llama Bobby que es como que a personality y es la primera mujer que ella conoce en Stepford que que este pues tiene como que personalidad y, y vivaciousness y todo esto y y lo el el diálogo entre ellas es actually funny y ella y Bobby en, este interactuando este, con, con la otra Stepford Wives de por ahí, es funny también, porque tienen una escena cuando dicen como que, ay, este, una vieja le dice, bueno, pero tú sabes eh, que por ahí viene, este, se va a mudar una pareja negra a, a Stepford, y Bobby como que, ¡Ah, no, una pareja negra, y, y la viejita, sí, sí, tú sabes, nosotros en Stepford somos bien liberales, y a liberal, como que bien sarcástica este bichi, pero lo de la pareja negra es importante <risa> la cosa es que ajá la película corre eh con oh my god no wait sale Ginger de Gilgan's Island
1: oh wow <risa> ajá que fue Gilligan como Silent. que
0: yo vi un montón de Gilgan's Island en Naked Night fíjate no, yo nunca este... vi
1: nunca me vi por ver Gilgan's
0: Island yo vi los de blanco y negro, los de colores como que Ginger y yo decía esa cara oh yeah, Ginger <risa> eres Ginger y estás haciendo Loki de Ginger y estás hablando como si tuve, ajá es como que todo era como que I was a famous actress before y tener el pelo rojo así topus ajá y entonces pues tú ves como que que le hacen hacer esto anyway no sé si quieren no, no voy a reveal es kind of dumb completo. Sí, it, it's kind of dumb, pero it's dumb with a purpose. Como que esto era lo que ellos podían hacer en, hasta ese punto. Hoy en día hubieran hecho algo diferente. Esto, hoy en día hubieran hecho Get Out. Ajá. Which is what we have get out. Este, so, sobrepasen el dumb aspect y de verdad vean lo que ella está diciendo y tú tienes como que esta película que te la han vendido como algo medio camp, pero literalmente es una mujer pleading for her life de no no perderse en este matrimonio que ella no le molesta estar en el matrimonio. Ella no se casó obligada ni nada uh -huh. de eso. Es como que pues she just doesn't want to lose herself en esta vida cotidiana, o sea, esta vida este, doméstica. Eso que lo encontré bien earnest. Como que bien y como que esto está fuerte. <risa> y este, y por eso digo que, la que, que es sutil también, como que tienes que deberla prestar atención y es como que eh, es needlessly cruel en aspectos y, y hay par de cosas que resuenan hoy en día con las vacunas y con la gente que no se quiere vacunar. Okay, talk, Pero talk, talk. este... <ríe> exacto. So, que, que tiene par de tela de cortar y me sorprendió que me sorprende que no se hable un poquito más serio de la película versus simplemente decir, ¡Ay, esa mujer es más Stepford! ¡Esa mujer es más Stepford! Y es como que si yo encuentro el shortcut, yo también lo uso con The Handmaid's Tale. Es como que hay una Gilead Wife, whatever. Pero realmente es como que más profunda la película de lo que yo estaba esperando.
1: Pues nunca he visto Stepford Wife, así que la voy a poner ahora mismo aquí en mi lista de Tubby. Eh, la próxima que yo tengo aquí para recomendar, a lo mejor... O sea, muchos La mayoría de los horror fans van a decirme como que en serio, loco, eso no es obscure, <ríe> pero yo no la había visto hasta este pasado año y sí pienso que es como que la que más uno tiende como que ignorar o no se celebra tanto porque es la conclusión de una trilogía y es Day of the Dead de George Romero, que es la conclusión de Night of the Living Dead y Dawn of the Living Dead, que son las dos películas de zombies más famosas que, que hizo Romero, pero la tercera, que yo la había pichado así como que bueno, pues no debe ser tan, o sea no creo que sea tan famosa como las otras, y le pichaba y le pichaba hasta que la pusieron no sé dónde fue que la vi, eh, pero está bien buena, ¿tú has visto Day of the Dead? Esa
0: es la que el zombie está en el sótano con los militares. Ah, los militares. Sí, sí, la vi, la vi. Es una, muy,
1: buena, sí. es una muy buena continuación, o sea, esto está ocurriendo dentro del mismo universo de Romero mientras está ocurriendo el apocalipsis zombie, eh, arriba, en la superficie, esta gente que está tratando de escapar, que llegan en un helicóptero, que no sé si se supone que sean, creo que no, no son los mismos que escapan en el helicóptero del shopping mall, sino que son otros personajes, mm. o sea, me corrigen si me equivoco, eh, pero llegan estos científicos y se unen con unos soldados y están como que en este búnker bajo tierra y están empezando a experimentar en los zombies y están como que específicamente bregando con uno, que están tratando de entender, primero, obviamente, si pueden como que weaponize them y utilizarlos, porque eso es lo que hacen los of militares. Eh, y segundo, a ver cuál es el nivel de inteligencia que tienen y si todavía queda algún tipo de humanidad detrás de, de estos living dead. Eh, y pienso que trabajan muy bien. O sea, Romero siempre ha utilizado los zombies a modo de, de, de metáfora o de allegory, o sea, de, 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 del, del consumerismo en Don of the Living Dead y todo eso y aquí en Day of the Dead pues está hablando de la militarización y de todas estas cosas que están ocurriendo do, los años de Reagan en Estados Unidos eh, la Guerra Fría etcétera etcétera y yo pienso que es una muy buena manera de cerrar esa trilogía aunque o sea, Romero hizo más películas de zombies continuando su línea de Of the Dead eh, pero para mí yo diría que esta fue la última que fue como que really great mientras que Diary y Land y las otras como que ya no no tienen el mismo impacto que esta así que Day of the Dead está disponible en Tubby y es bien divertida es bien buena y es bien gross porque es un zombie movie
0: sí es bien <ríe> gross yo no sé por qué los zombies de Romero eran tan gross pero es que se sentían como que dry sí, sí. y weird sí. y... y a mí siempre
1: me han gustado más los zombies lentos que los zombies rápidos los fast zombies para mí no o sea son scary pero no son as sí, scary. Sí, son scary
0: también. Pero aquí tienen unos sí. kills,
1: ¿sabes? Hay, y creo que ya sé de dónde... Sale. Hay uno, un tipo que lo pican así por la mitad y it just looks... Ugh. O sea, los efectos especiales están cabrones. Y empiezan a comerse las tripas. It's so yummy.
0: Sí, <laughs> mientras más low budget, más, más disgusting. Se ve ahí como... Tú te empiezas a preguntar, ¿es that actually... That's probably real blood que consiguen del cañón <laughs> O corn
1: syrup. O oh, pig's blood. O corn syrup. Por así. But, es nasty. Pero Day of the Dead. Está en tubi.
0: Nice. pues yo tengo para mi tercer choice, algo going out of left field, yo creo, yo no sé si yo fui como que una de las únicas, pero en Showtime hicieron una película de Snow White con Sigourney Weaver. Oh, yes.
1: <ríe> Nunca sí. la he visto tampoco, pero sé cuál es.
0: Snow White, a Tale of Terror. Eh, en el kick de... No, no sé si llamarle kick, pero me recuerdo que hubo un periodo que por lo menos en... en literaria, ¿verdad? En el mundo literario, como que hubo un kick de Dark Fairy Tale retellings si yo me leí, pay, como mm -hmm. que Tanis Lee.
1: Es básicamente Snow White.
0: Sí, pero es, es un original Dark Retelling, so, ajá, pero porque en este... Eh, Neil Gaiman también se metió en esto, con, con este Snow, Glass Apples uh -huh. y este, las otras cosas. Es como que un, hubo un momento en los early, en los late 90s, early 2000s, que la gente estaba buscando fairy tales que fueran más originales, con, con el sexo, con la violencia, con el, con el thing. Y entonces, Snow White, A Tale of Terror, es la historia de Snow White, ¿verdad? Es Sam Neill, es el papá, Sigourney Weaver, es la stepmom. Uh -huh. Este, eh, esta actriz que, que se parece a Snow White. Hizo par de otras cosas también Eventualmente se pintó el pelo de rubio Y se, se fue para otros lados Este Pero Recuerdo que la vi tantísimo al principio de los 2000 Y después no la vi más no,
1: quite a Y tale of terror.
0: Monica Keane
1: Monica Keane 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 Keen. Ah, sí, sí. Yeah, Salió en Dawson's y While You Were Sleeping Ajá, Salió
0: you know. un montón, uh -huh. es bien bonita eh, y se vea bien sabes se ve bien joven, pero la cosa es que es Snow White, pero es como si fuera un original snow White so es como que bien gory la magia está ahí, Sigourney Weaver hace como que una excelente tu sabes thing in the mirror, una excelente stepmom, una excelente bruja. Este, so todos los elementos están ahí. They're just very dark and gruesome. Y, pues, como que es, un, es más allá de... ¿Quién
1: es Sam Neill en esta cosa? ¿Quién es Sam Neill? ¿Qué? Sam Neill. ¿quién, ¿De quién ¿El hace? ¿El papá? ¿Del papá de Snow White? Sí. Ok.
0: Este... Pues, pues sí, en, te, en teoría, en términos del libreto, es como que, pues, Snow White, pero en como lo pusieron... Este, como lo pusieron en pantalla, pues se ve bien unique y realmente no, qué sé yo, tus, tus millones de Hansel y Gretels y de Gretels y Hansel y este, los remakes, live actions de Disney, no, nunca han hecho como que algo así que sea como que actual horror.
1: Ok, nice. Snow White, A Tale of Terror, la voy a apuntar todas las que has dicho hoy. No he visto ninguna, así que me estás dando material para las próximas.
0: Traté de, de, de verdad, de irme como que, que las hubiera visto, pero hace tiempo. Okay.
1: Pues yo tengo una que yo creo que esta sí no la vas a haber visto. Y no es como que actually a movie. ¿Tú recuerdas cuando los trailers solamente los veíamos en el cine o en el programa de E Entertainment Television Coming Attractions? Que los veíamos los, los viernes o los fines de semana para poder ver trailers. Sí. Okay. Pues hay sí. un... En Toby encontré... Este este montaje que hizo el Alamo Draft House, que se llama Trailer War, lo sacaron en el 2012, eh, y es una colección de los trailers más extraños y fascinantes y what the fuck in the history of movies. Eh, no, no se supone que tú hayas visto probablemente ninguna de estas películas, pero son de estos very grindhouse, low-budget trailers, y obviamente ahí tenemos todos los géneros principales, pero principalmente tenemos acción y horror y todas cosas estas de género. Eh, y se llama Trailer War. Y es un vacilón. En realidad es ver trailers por dos horas en, en esta colección de, de trailers. Ay, no sé de qué otra forma <risa> <risa> venderla, pero es super weird. Y está bueno como que para ver, bueno, pues voy a ver 10 minutos de trailers y después ver 10 minutos más de trailers. Pero en realidad te vas a encontrar con unas cosas que en tu vida has escuchado y quién sabe, a lo mejor el trailer logra hacer lo suficiente para venderte la película and then you go and seek it out. Y creo, por lo que lo estaba revisando anoche, que hay algunas de estas películas que están en Toby y están eh, algunas de ellas están como que en. O sea es que abajo te ponen como que if you like this, you can watch this. Algunas de ellas están puestas ahí. Así que puedes Ajá. hacer la conexión después de ver Trailer World. Puedes chequear si está allá abajo, disponible en, en las otras películas que tienen.
0: Okay. So, eso está bastante interesante
1: sí está bueno para verlo de poquito en poquito o sea es una tremenda colección creo que hicieron una segunda parte pero no está en Tubby o sea una segunda parte de como que más trailers weird ass trailers
0: pues fíjate ahora que lo mencionas como que extraño tener trailer blogs sí
1: sí eran buenos esos programas eran chéveres
0: eran buenos en Hulu también siempre habían trailers saben antes este, ahora you're lucky si te pones los trailers antes de para tú poder escoger cuál de las cosas, ajá. Eh, ok so mi próxima
1: Esta es la cuarta tuya, ¿no?
0: Mi pro Sí, la cuarta mía sería High Tension.
1: Oh, High Tension. Yes. por o sea, si fin algo que yo ya visto.
0: Sí, <risa> o Hot Tension o como se llamara halt, en ese momento.
1: Houter, houter,
0: ajá este, eh, la vimos en el cine, la dieron acá en.
1: En un festival, me imagino. Me no? recuerdo. ¿Ah? En algún festival o dieron en Final No, no,
0: la dieron normal.
1: Normal. Ah, bueno, este... sí, porque la, traje, la trajeron doblada, ¿verdad? En inglés.
0: Sí, doblada. Okay. Que fue super crazy. Y este. <risa> fue super crazy. Eh. Viene con un, con un asterisco de, de, de Problematic Depiction of LGBTQ++. Mm, ok. LGBTQT++ porque tiene un trope que no es super positive ya, pero esta película es del...
1: ¿2000 something?
0: De este del... Blah, 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 2003.
1: Ajá. Sí, hemos so, progresado un chispito desde entonces.
0: Sí, hemos, hemos hecho steps. <ríe> eh, y sale este Cecil de France, que siempre me pareció hilario su nombre because she's French. Este, y pues este very gruesome este cat and mouse uh -huh. eh, como que thriller horror donde tienes este este esta verdad esta persona eh, entrando a aterrorizar estas dos muchachas en una casa. And I'm gonna leave it there. Okay. Twist el film. Sí. Es el, Pero el las error. imágenes son, son bien disgusting, weird, bien psychosexual, este. Y pues tienes esta. Esta Cecilia de France, que, que es bastante grande. <risa> Se ve bastante inmensa. Y, y este, pues siendo como que tu. The Final Girl, Ajá. vamos a decir so que era un atypical Final Girl y aunque hay otra también que parece una Final Girl eh, so tienes como que los dos estereotipos de Final Girls de la película y es bastante buena y tiene un montón de suspenso y es como que literalmente te sube la presión, as the title implies <risa> so, este porque, porque, pues, porque tiene un twist, no quiero decir más nada so, realmente, it's good este No sé si en Toby está la versión doblada o si está subtitulada, pero for sure watch it. Eh, eh, porque está. Es eh, bien. Es bien frenética.
1: Sí, eh, es una experiencia eh, ver eh, High Tension. Eh, yo creo que yo no la he visto desde que salió Yo no la vi en el cine Yo vi creo que la versión después en francés En DVD o en algún sitio Obviamente no fue en streaming No había streaming para esa época eh, Pero sí no. la vi y, y me gustó Debo haberla visto en algún disco de Netflix Probablemente Cuando Netflix hacía discos <coughs> Y los podía y llegaban por correo What a concept Sí pues la próxima que yo voy a recomendar es una película del 2001, es japonesa del director Takashi Mike. estoy casi seguro que te has visto esta película, es The Happiness of the Katakuris eh, y es un very grotesque stop motion animation con un combinado con un musical y por supuesto zombies, <ríe> que son utilizados para contar la historia de esta familia, que son los Katakuris que viven en como que en el pie de, de Mount Fuji. Eh, ¿Tú viste Happiness of the Katakuris?
0: No, pero eh, cuando abrí la cuenta de Toby, vi el poster y lo puse en el queue.
1: Sí, no, definitivamente es una que debes ver, sobre todo si has visto películas J de Takashi Miike. It's an I experience. Y, y recuerdo cuando salió... Recuerdo incluso cuando salió en DVD que se estaba vendiendo en la selección de películas de Borders, que eran extranjeras, o sea, que también resultaban ser bastante caras para esa época y todavía lo son. Eh, y tuve el chance de verla porque me había gustado eh, Ichi the Killer y Visitor Q y otras cosas bien al garete que había visto de Takashi Miike. Y esta pues se distingue por el hecho de que pues, es una comedia eh, y el, el uso de la animación... Y, y tiene como que este espíritu de la película de House, la japonesa, la del demonio este anaranjado que, que, que se ha visto, que está disponible. Creo que en HBO Max está en el Criterion Channel y tiene un Criterion Disc que es muy bueno. Y está como que en esa mm -hmm. misma frecuencia de lo que era japonesa eh, con zombies. O sea, no, no quiero abundar más porque en realidad parte del vacilón de la película es descubrir como que los curveballs que te tiran. Pero lo que tienen que saber es stop motion animation musical y zombies. <ríe> o sea, si alguna de esas tres cosas le llama la atención, deben break a la película.
0: Sí, de verdad que no me fijé que era de Takashi Miike, pero el póster realmente era como que what, what is this? Ajá. Y cuando leí la direct la pues exacto, la Ay, la sinopsis sí. que decía que era porque el, el póster no te enseña que es stop motion
1: no digo ¿sabes? si te fijas bien los posters arriba lo que son esos muñequitos son stop motion esas cuatro cosas raras son los muñequitos que ellos animan en la, en la película pero pero sí véanla it's really fun
0: sí este definitivamente la quiero ver pero este ajá, tengo que estar También es, tengo que es, al es otro
1: buen midnight movie de esos que tienes que ver tarde en la noche <risa> pues cuál es tu última full
0: mi última es Fido. ¿Fido? Que yo había mencionado aquí, en algún momento la tuve que haber mencionado, pero este no nunca ha estado available actually, me me di cuenta hoy que estaba en Toby y Fido es este, déjame buscar el Se escribe
1: Fido? Ah, ya. Como el perrito f I D O.
0: Bruce Campbell. Sí. Ok. Este, y sale Carrie Moss también. Oh,
1: my God. Eh,
0: es del... Y sale... Todo el mundo que sale aquí es famoso. Este. Del 2006. Uh -huh. Es canadiense. Eh, y... Y es sobre este Alternate 1950s World. Donde ha habido un zombie apocalypse, Pero este, los científicos encontraron que si le ponen este collar a los zombies. Pues los pueden controlar y los pueden amestrear a hacer... Este mini-tasks, ¿verdad? so se llama Fido porque el, el nene que sería el hijo de Carrie and Moss, pues se encuentra a este zombie y lo adopta como si fuera un perrito. Entonces, eh, ahí ahí ella... ahí la película pues te enseña pues todo el world building y es literalmente como si... ¿te recuerdas en Futurama que, que decían que había habido un second 1950s? Ajá. Pues lo mismo aquí como que esto es un second 1950s y todas las mujeres se visten así como que con puffy skirts y todos los hombres son como que bien este serious con sus espos y qué sé yo. Y entonces este... Básicamente pues hay como que shady stuff happening con los zombies y... Eh, la idea de free will y consent uh -huh. eh, juegan con eso pero en una very humorous way pues en la película eh, eventualmente Fyro empieza a disrupt el status quo no necesariamente por porque está haciendo algo activamente el zombie, porque el zombie no puede hacer mucho, sino como la gente reacciona a él y pues Carrie M. Moss, este, pues como que le habla y el zombie escucha y su esposo no le escucha y como que cosas así. Y, y hay, hay cosas medio freaky, weird, pero es bien funny y fun y es bien colorful y pues obviamente Bruce Campbell como el zombie está súper hilarious. Eh, pero salen par de otra gente también que te estás como que, ah, qué nice. Eh, pero tienes esa idea de que, ah, de... de Impending Doom, porque todas las todas las películas de zombies son sobre Impending Doom. Uh -huh. eh, pero esta está súper y fun. Y me recuerdo que me gustó un montón, pero como que se desapareció por un tiempo. Sí, yo creo que tú lo comentaste como, no un no estaba episodio. en ningún streaming. Ajá. No, no no estaba en streaming en ningún lado. Me vi un ratito en Netflix.
1: Ok. Pues Fido, está bien. Pues de las cinco que recomendaste, solamente he visto una. Así que tengo material. Eh, y yo voy a cerrar con una que yo diría que es particularmente atractiva para nuestra generación, pero no sé si a lo mejor eh, personas más jóvenes que nos estén escuchando eh, la hayan visto, pero es un cult classic de los 80s, eh, se llama The Gate, eh, y es acerca de dos chamaquitos que mientras están buscando tesoros en el patio, as you do, eh, descubren sin querer un agujero y abren una puerta al infierno. <risa> Lo que hace que todos estos demonios salgan del agujero e invadan su casa Yo vi esta película hasta la saciedad de nene Sale eh, Stephen Dorff bien bien chamaquito No sé si sí, creo que era su primera película Stephen Dorff el que hace poco estaba eh, hablando peste de Scarlett Johansson y de Marvel y de todo el mundo Y después tuvo que retractarse por bocón eh, pues esta de The Gate Es muy buena o sea, Tiene un gran uso de efectos especiales De la época, por supuesto Tiene stop motion de los unos pequeños demonios Que todavía hasta el día de hoy They hunt my dreams Y, y es bastante o Yo no sé hace cuánto tú la viste Pero tiene una escena que a mí jamás se me olvida Y es que creo que a la hermana del muchacho le crece un ojo Pues al nene yo creo Ajá. Es el nene, le crece un ojo en la palma el, de la mano el Sí. Y él tiene que como al sí, nene principal. Sí, tiene que como que stab it con un pedazo de, de cristal. Y, uh, o sea, esa mierda siempre me ha. O sea, era una escena que de chamaquito yo podía ver todos los demonios y todas las cosas espantosas que salieran. Pero esa escena me daba asco. Me daba cosa tener que ver a ese nene figándose la sí. mano Es bien buena. O sea, si ¿sí están buscando una película de horror para ver con niños o niñas en su casa, o sea, yo diría que esto es una buena película eh, para ver con ellos. ¿Tú crees? Bueno, sí. Yo la veía... Esto es un PG-13 movie. Además, yo no sé. Yo, por lo menos con los míos, me he dado cuenta que como que es más difícil ya impresionarlos. ¿Sabes? Y sobre todo si son películas viejas. Aquí vimos Halloween, la original, este fin de semana. Y fue como que... ¿eh? No, 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 it's not scary. Y yo como que, ok, fine, ¿Sabe? Como que las generaciones nuevas son más difíciles de, de asustar.
0: Well, that's true, pero pero de qué era como un poquito unsettling. Sí. sí.
1: No sé. sé Tratenlo si quieren y pues cualquier queja escribanle a Rosa. <risa> <risa> Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando, muchísimas gracias por escuchar, especialmente a las personas que se han suscrito a nuestra página de Patreon en patreon.com desmenuzando, donde esta semana van a poder escucharnos hablar de Halloween Kills, disponible ahora mismo en Cines y en Peacock, el servicio de streaming que nadie se acuerda que existe. Y por no. eso fue que Halloween Kills hizo 50 millones en taquilla, porque la gente dijo: ¿What? Está en mi casa. Sí, está en tu casa, pero nadie sabe qué pico que existe. Eh, y entonces la semana que viene regresamos también en Patreon exclusivamente para hablar de Dune, que ya estrena yes. hoy en Cines y HBO Max. Y mientras que vamos a estar hablando aquí en el Main no Podcast
0: ha, no, ha bien, no es
1: el viernes en HBO Max No, es hoy, hicieron, adelantaron la fecha uh, para las 6 de la tarde del jueves Pero cuando escuchen esto ya va a estar en HBO Max y en los cines Sí, y ya, ya va
0: a estar en
1: HBO Max Y que vamos a discutir aquí en el Main Podcast la semana que viene, Rosa
0: Vamos a estar hablando de Carnival Una de las
1: mejores series de HBO ever eh, Vamos yes. a hablar de Carnival Season 1 y 2 Están obviamente disponibles en HBO y HBO Max y con eso regresamos next week para concluir este mes de las brujas. Rosa, ¿dónde nos pueden conseguir en las redes sociales?
0: Nos pueden conseguir en Instagram como a Desmenuzando, en Twitter y Facebook como a Desmenuzando y si nos quieren mandar un email, puede hacerlo a Desmenuzando el podcast a gmail.com. A mí me
1: encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
0: Y a mí me pueden conseguir en... Twitter, Instagram y Facebook como
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando